0: السلام عليكم هلا وسهلا فيكم في بودكاست أبحار نتحدث اليوم عن رواية بحرينية اسمها النديد للكاتب والشاعر علي الستراوي فكونوا معنا كاتبنا علي الستراوي مو من سترا بل من البلاد القديم وهذه الرواية تحكي وأجمل ما فيها هو أنه بريشة الروائي حاول أن يرسم صورة جميلة ل. القرية البحرينية وبالتحديد البلاد القديم يقول كاتبنا النديد وجه قروي مألوف الأسارير شكل مألوف لم تتركه الحياة دون أن تطبع عليه بإزميلها القاسي نقوشا قاسية مؤثرة وتعاريجا موجعة انطبعت في قلبه القسوة فميزته عن رفاق صباة أصبح مضرب الأمثال فصار عند أهل القرية رجالاً ونساء وأطفالاً نداً لعمرنا في لهجتنا نقول هذا الشخص نديدي يعني هو نديدي يعني أنه كبري يعني عمره مثل عمري فيقولوا هذا نديد فالرواية هي عن ذلك النديد تلك الشخصية الغريبة القروية في البدء كنا نخشى تحديه أو مجاراته في لعبة ما لم تكن لدينا الجرأة في دعوته مشاركتنا اللعب رغم رغبتنا الشديدة في ذلك جميعنا يتذكر ذلك اليوم الذي تجرأ فيه ابن الشيخ بركة ونعته ساخرا بالذبابة هم في شلتهم هم شلة صبيان شذي مصبنة زين وقائدهم ابن الشيخ بركة الله يحفظه زين ولده زين هذا ابن الشيخ بركة قال النديد قال له ويشو الذبابة انت لن ننسى كيف بحلق فينا كانما قد قرأ شيئا غير حميد في وجوهنا شافهم تشذي ثم تحرك دون ان ينبس بكلمة يومها ادهشتنا غرابته تركناه ضاحكين في وجهه بسخرية يب نسخر منه، لكن هو ما قاعد يعطينا المجال عشان نسخر منه، هو ما يبي قدويان. بعد هذا الحدث تجاهلنا، فتجاهلنا هو أيضاً، كأنه يقول أنا أقوى منكم في التحدي. لم يعرنا التفاتة ولم يؤثر فيه تجاهلنا له. اعتدنا كل صباح وكل مساء أن نراه يمر من أمامنا بقامته الشامخة. رجلاه طويلتان وجبهة عريضة شامخة ورأس كبير كثيف الشعر وعينين كبيرتين مرتديا ثيابا مبقعة ببقايا البصر أو يعني متوسخة فيها هذا نوع التمر والمرقعة بعدد من ألوان القماش غير النديد مسلك طريقه عن موضع تجمعنا رح أخذ له طريق ثاني فلم نأبه به لأن الطفولة أخذتنا بين أحضانها نلهو ونمرح في دهاليز القرية وساحاتها كرة القدم أو التيلة أو الدوامة ميدان منافسة أصبح لنا ولكل من يحاول أن يبرز قوته ومهارته اقترح ولد الشيخ بركة وهو الأكثر منا شقاوة وعناد هذا ولد الشيخ بركة هو يعني رئيسهم اللي علمهم السحر، زين قرر وقال لهم خلنا نراوي هالنديد شغله ان نتصدى للنديد في الطريق الذي نعرف مروره به، نتصدى له. جميعنا تسكننا لهفة اغاظته للتقرب من غموض شخصيته التي ظلت تشغلنا جميعا. احنا كصبيان في ذلك الوقت واحنا اطفال يعني، زين هذا غيضنا غيضنا سمته وتجاهله لانه وان هو ما قاعد يصير ويانا في في الجروب زين تعرفون الجروب في اي تجمع لازم يكون في قائد ويكون في وزراء ويكون في جنود ويكون في ناس يسخرون منهم وهكذا هذه الادوار والتراتبية مطلوبه كل رجالات القرية ونسائها العواجيز يصفونه بالمؤدب والمطيع. يعني هذا نديد يعني كل شوبه الفريق يعتبرونه يعني شخص مؤدب ومطيع وكل شيء. اما نحن ففي كل يوم هناك من يشكون لابائنا وامهاتنا. كل يوم مسويين بلوى فهالفريق. زينه احنا مصبرين الصدق ما, ما ننطاق يعني فنلقى من خلال هذه الشكاوى ما يطبع على اجسادنا من لسع للعصا الغليظة ضربونا ضرب تشري عشان نتأدى طريق المسجون هو الطريق الوحيد الذي اعتدنا ان نرى النديد يمر به كل يوم قاصدا في وجهته البحر دون ان نعلم السبب هو يمشي على هالطريق انزين ورايح للبحر زين؟ أكثرنا رآه جالسا على الشاطئ يقعد إيه على الشاطئ يتأمل زرقته وتلاطم أمواجه كل مساء وفي بعض الأحيان صباحا يقعد إيه في المساء عند الأصيل وفي الصباح عند الشروق زين؟ ويطالع يقعد إيه بس هذا ساهم بروحه ويرقب الأمواج نراه يعود إلى بيته مسكونا بشيء كنا نجهله وننشغل به طالع هاد وش, وش سهل فتح هذا الجني وش هذا نديد عمرنا هذا بس هم طبعا كمصبنا لما ارتفع فيهم منسوب الحقد والحسد نزين صاروا كالكواصر من الطيور تجمعنا على شاطئ البحر تجمعوا على منه النديد يتقدمنا ولد الشيخ بركة ونحن من حوله كالجنود امام القائد. مثل الطيور الجارحة المترقبة لاقتناص فريستها تجمعنا حوله. تقدمنا بعيون يتطاير منها الشرر. في يديه عصا مكورة من الامام. يرتدي نعالا من الجلد. أوه. حامل عصايه نريد يريد يدافع بها عن نفسه. ثيابه ممزقه بسبب المشكلات التي نتجت عن عناده. نضربه شوي ساعات بالصراحه نعرف جدا هذا التعالي علينا لذلك رغبنا في إثبات قوة إرادتنا التي لا يمكن لأحد تحديها كبار السن في القرية شدهم تجمعنا فلم يستغربوا كيف لا يعتليهم الاستغراب ونحن ما زلنا في نظرهم أطفالا أبو عدنان أدهشه وقوف أبنه عدنان للتجمع وهو الذي حاول دون جدوى أن يمنعه من مصاحبتنا هم متجامعين على هذا النذير يبون يضربونه زين وهذا ابو عدنان يشوف ولده ويا هذول ويه المصبنه يقول له شوف هالمصبنه لا تقعد تماشيهم زين لا تماشيهم انا يعني, يعني ان ماشيتم براويك زين وبعدين قال له لا تتاخر على العشيه ولدي تقعد تتاخر تقعد ويا المصبنه يقول بعد ذهاب أبو عدنان اتفقنا أن نذهب جميعا للسباحة في عين عداري قلنا شنو خلنا نروح عين عداري نسبح حيث مرحنا حتى حدود الفرح لكن القدر خبأ لنا ما نكره حيث سقط عدنان على عتبة البركة الإسمنتية فأغمي عليه مسكين عدنان ولده عدنان زام أبوه يقول لي لا تر تقعلوه ويا المصبرة هو راح هذا يبينط وطب طرب راسه بالأرضية الإسمنتية وهبر منه الدم زين تصايحنا فزعا سمع بعض الرجال صراخنا فتسارعوا ينتشلون عدنان من سطح البركة وهو مخضب بدماءه لم يستطيعوا إنقاذه فقد فارق الحياة في الطريق قبل وصوله إلى المستشفى مات عدنان زين فهذه الشقاوة إحنا يعني حرّضنا عليها إنزين بعد رحيل عدنان ظلت القرية في حزن وكدر شديدين لأشهر طويلة تدريجيا خفتت حدة الحزن فرجعنا لتحدي النريد من جديد خلنا نروح نراوي الشغلة كأننا لم نتعلم الدرس مساءات كنا نقضيها في اللعب والمرح والركض في أزقة القرية وبين مزارعها. والرجال يزفون الاصيل، حاملين زنابيل من الفاكهة والفجل واللوز والتين قاصرين بيوتهم كي يطرحوا جهدهم في انتظار الغد، الذي قد يحمل في شروقه رزقا خيرا في مرابع السوق المزدحمة. هذه ترى يعني الكاتب زين من جيل ربما عاصر فترة الستينات، ربما زين هو قاعد يحكي كأن القصة تدور في تلك السنين في الستينات مثلا چيلي يعني انا احس يعني وقت الروايه ورهط اخر من الرجال يحملون طاسه طعامهم قاصدين مواقع عملهم اول يعني اللي مثلا يشتغلون في بابكو يشتغلون في چيلي عندهم سفر طاس هذا زين يحطون فيهم اكلهم ويروحون على شغلهم يلحقون قوت يومهم بجد ونشاط. تأخر نريد عمرنا فتساءلنا فيما بيننا هل علم بمكيدتنا فغير الطريقة. الحين هذا النديد اللي إحنا نبّن إنكيده ونراويه شغلة غير طريقة أو شنو. طمأننا ولد الشيخ قائلًا لابد أن يمر. تبرع أحدنا بالقول وإذا لم يمر يمكن ما يمر. رد ولد الشيخ بركة بلهجة الواثق: "هل رآه احدكم انقطع يوما عن عادته؟" خاطبناه بصوت واحد لم يغير عادته قط. فقال ولد الشيخ -ولد الشيخ بركة: "سنحصل على متسع من الوقت لتأديبه" فالراوي شغله هذا وسنلقنه درساً لن ينساه حتى يعاهدنا بأن ينضم لجمعنا. يعني كل اللي يبي ان هذا لوش ما ينضم لنا. ليش ما يصير في قروبنا خلط شدي يعني هذا يعني اهانه لنا زين لم تكن لنا القدرة على مخالفة ولد الشيخ بركة ما نقدر غفى اليوم في جلباب الليل مرتديا حجابه القاتم صار ليل واحنا قاعدين ننتظر النديل يمر على هالطريق عشان نراوي شغله ولم يمر النديل قد عاندنا لا نعرف بالسبب الذي يدعوه لهذا الجفاء أوقفنا ألعابنا كي نبين لنديننا تحدينا له ما قمنا الالعاب ولا شيء بس ننتظره قال احدنا ماذا بعد حلول الظلام الحين صار ظلام بعد خلاص قطع ولد الشيخ الكلام سننتظر ايضا خل ننتظر تجرع اخر سيغضب ابي اذا تاخرت انا لازم ارجع البيت بحزم الرجل قلتوا انتظروا انتظروا عاد لم ندع والد الشيخ يكمل اوامره فقد انسل معظمنا كالارانب قاصدين البيت قال خلنا خلاص نرجع هذا هذا كل واحد يهرب واحدا تلو الاخر تسللنا تاركين المكان الذي انتظرنا فيه نديد عمرنا التفت ولد الشيخ بركه فراى نفسه وحيدا لا رفيقه ولا انيس يئنس وحشته تاركينه يخاوي تعنته الأتوث بعد ولد الشيخ بركة الله يهدي زين واجد هذا يعني شايف روحه لا يشفي غليله إلا قهر الندى مر الوقت بطيئا على ولد الشيخ بركة والظلمة أخذت ما حولها صار ظلام زين وهو قاعد بروحه فهل انخيل ينتظر برزت له صورة أمه بشدتها وقوة بأسها وتربيتها الرجولية. ذكر امه اوه أمي بس ادبحني. احنا في الليل. امام امه يظهر كالعصفور لا حول له ولا قوة. وهو الذي لا ينسى ما قاسى من ضربات العصا التي هوت بها على انحاء جسده. تضرب ضرب تذكر خبز العشاء الذي كان من المفروض ان يرجع به الى البيت قبل الغروب. هو المفروض يجيب خبز لبيتهم زين بس تاخر تاخر بس عشان ي... هذا يضرب النديد يراوي شغله. زين وما جاء النديد، ويش نسوي؟ فويش الحين ويش نسوي؟ زين راح زين قال خلني خلني ارجع البيت لا الحين تذبحني من وفي تلك الظلمه تخيل ان هو القادم بغضب يخنقه دون ان يرى احد شبحه فاصطكت اسنانه بلهاته خاف عاد ولد الشيخ بركه وحدته كذا وقف وقال غدا ترى عظمة تهربك ثم قفز كالحصان تاركا الصدى يشيع في ظلمة الليل موسيقاه شفتوا شلون؟ ريشة الروائي اعظم من ريشة الرسام فهو يرسم يعني تفاصيل لحياة القرية أتوقع يعني مثل هذه القصة يعني رغم هي يعني, يعني خيالية خيالية تماما يعني إلا أنها ربما تلامس كل واحد فينا بطريقة من الطرق حياة الطفولة الطفل اللي يكون زعيم للحي المصبنة لما تتجمع وهذا وشقاوتهم الطفل اللي هو يكون منبوذ عن الجمع اللي هو ما يحب ينضم للتجمع انزين واللي الكل يحاول يكسر راسه وشذي. يلا لم يخشى يوما اباه بقدر ما يخشى امه اللي هو ولد الشيخ بركة. يقترب من الحجرة التي ينحشر فيها مع اخوانه مندسا بينهم ظالا بان عين امه قد اخطات. فلم يتسنى له وضع اللحاف على جسده إلا وأمه تدهمه قائلة: "أين كنت؟" أجاب متلأكيين: "مع الصبيان، كنت وي الصبيان. كذاب، درت عليك من بيت إلى بيت، وسألت عنك يا قليل الحياء، وقالوا ما يدروا عنك، وين كنت؟" وبعدها وشته؟ قالت: "اخوانك ناموا بالعشاء وانت السبب" انقضت عليه والغضب يعلو وجهها، وراحت تضربه في كل ناحية من جسده. وهو يتلوى من الالم دون ان يجرع على النطق بكلمه ارخى عيونه باكيا والنواح يخالطه تضرب فيه وهو يصيح زين حتى بعدين هي لما تعبت زين قالت خذ الله الشيطان هو على الشيطان الله على الشيطان من على الغضب زين وقالت فعلا دعت قالت اللهم اهدي ولدي وابعد عنه اولاد السوق هو هو اللي البلوى. يقول ليك هذه الام لم تضرب احد ابنائها تهدر كالعاصفة فيخرج الجيران من بيوتهم على صراخها. يطلعون من بيوتهم يقولون وش صاير تضرب اولادها. زين يسكنها الخوف على ابنائها فهي عندما تصل لضرب احد ابنائها تستغفر كثيرا وتتعوذ من الشيطان الرجيم لا لشيء سوى خوفها من الله يوم الحساب. في الصباح حمل حقيبته دون أن يتناول طعام الأفطار، هذا مسكين والد الشيخ بركة، زين كان يخشى النظر إلى أمه كاتما وجعة، متخذا من الصمت سلوى، لعل مرور الوقت ينسيه الألم، يمشي، يروح المدرسة، كان والدها، أبو هذه المرة إنسانا قاسيا وفلاحا عنيدا لا يعرف غير الحرث والزرع، مؤمنا بالأرض وأن أبنائه وبناته خلقن كي يعملن فيها يؤمن أيضا بأن واجبهم الزواج بأسرع وقت من أجل إنجاب الأولاد والاعتناء ببيت الزوجية معتبرا الدراسة مفسدة على الرغم من قريحته البارعة في قرض الشعر ورغبته المستحيلة في إتقان القراءة والكتاب لكن في المدرسة جدد ولد الشيخ بركة اتفاقه مع رفاقة والهدف واحد التصدي للنديد كثيرون من أبناء القرية من الأولاد والبنات يذهبون في هذه الساعة من الظهيرة إلى المزرعة لينضموا إلى آبائهم لمساعدتهم في عمل الزراعة كالعصافير تبهجنا البذرة وتسعدنا قطرة الماء نشق بمرحن عباب كل صدر حزين وكل نازلة تصيب القرية يظل فيها أهل القرية لأشهر طويلة يرتدون فيه السوال لما تحل مصيبة في القرية تعرفون القرية زمان كل العالم أصبح قرية واحدة أما في أيام زمان كانت القرية هي العالم كله انزين ولما يصير خبر خبر محزن واحد مثلا ميت خلاص كل حزنانين فيه ما عليهم وش صاير برا القريه انزين ما يدرون وش صاير برا في العالم في لا ما عليهم انزين يعيشون في قريتهم حتى الفرح تبتهج فيه القريه مده طويله يرددون خلالها نشيده الفات يعني يقول مثلا هذا جارنا هذا متزوج نزين وصار له عرس والناس كلها تروح لهذا العرس نزين ويفرحون كلهم تفرح القرية بهذا يعني الحدث غير عن وضعنا الحالي ما نهتم كثيرا باللي يجري في قريتنا لم ينس أهل القرية ذلك اليوم الذي استيقظوا فيه على زعيق أبو إبراهيم على ابن عمه الذي سرق أرضه وعراكهما حول الضمان وانفصالهما عن بعد. صحه ولا هذا يتعشو يود عمه لأن في خلاف بينهم على الأرض. واصلنا عبثنا اليومي لأننا لم نكن نفط في حينها لعمق الصراع الذي انتقل من داخل البيوت إلى مجالس الرجال. العابنا التي نمارسها بتدبير ولد الشيخ بركة مستمرة وفاعلة هو يدبر لنا العاب ومقالب زين هذه يقول لك لا تخلو هذه الالعاب من مقالب اصبحت معروفه لكل من يشاهدنا ونحن بصحبته اللي يمرون ويشوفوا يقول وش المصبنطاوي وش قاعدين يسوون؟ يسوون بلاوي زين ولكننا كلنا كنا متفقون على التشفي من النديد والانتصار عليه مهما كانت التضحيات جسيمه لازم نراوي لازم ننتصر عليه زين ولسان حالنا يقول لم يعمل لنا النديد اذن حتى نحمل له كل هذا الغضب هو ايش سوى لنا اصلا هو ما سوى شيء غير انه هو تجاهلنا زين هو عايش في حياته زين بس لازم نراوي شغله ظل الاصيل يجدد الالفه فينا ويغسل وجه الشمس بوشاحه الذهبي فتعود اسراب الطيور الى اوكارها بعد يوم من العمل الشاق. شوف شلون صور علي الستراوي التعبيرية جميلة وساحرة، يقول لك شلون في شلون خبرنا الغروب، زين، كيف الشمس تنزل في العصر، زين، وكيف الطيور، زين، يقول لك في ذاك الزمن كانت البيئة والنخيل والحياة اللي نعيشها. كانت جميلة وفيها سحر كبير نزين فهو يصفها بهذا الطريقة يقول مع تتالي الزمن نسينا سالفة هذا النديد نزين لأنه هو ما يطلع واجد نزين وما يشوف نواجد وما تتأتي لنا الفرصة عجل إلا ولد الشيخ ظل يحلم بالتشفي ذات يوم كنا نلعب وإذا بالنديد يمر من أمامنا مر قدامنا نزين هذا اللي كنا مترصدين له ثابت الخطة لا تعلو تصرفاته ارتباكة أو يضلل الخوف محياه ما شيء ليه بيعبر أربكنا مروره حتى ظللنا نحدق فيه كالمعتوهي المفاجأة لم يكن للواحد منا الشجاعة في النطق ما إحنا قادرين لا نقول شيء ولا نصطرف التصرف تأملنا نديدنا كفنان سارح في ملكوت لوحاته وبخطوات وعيدة ظل النريد يمشي بأنفة رافعا هامته واثقا في فعلته وظلت عيوننا تلاحقه حتى توارع عنه زين ولدي الشيخ برك يعني ما قال شيء بس بعدين قال زعق ولدي الشيخ في بلاهتنا الحقوا روحوا روحوا جودوه زين فلم يتحرك أحد وعلى العكس انفرجت شفاهنا بالسخرية فكرر صراخه لنا بحدة أكثر، ببرود أجبنا. لما لا تلحقه أنت؟ أنت روح اللحقه، وش تسوي انتهت اللعبة يا ولد الشيخ بركة، خلاص. ما هذا؟ ما بنسمع كلام خلاص خلى يولي. عندها شكلت القرية أجمل أراجيحها، وحلقت القبرات بمزارع القرية تلتقط الحبوب بحرية أوسع، تجمعها لغة حنونة. القطط دستت ايضا في قميص الطفوله بالموائل الوديع وظل النديد يختفي لايام واحيانا امتدت غيبته لاشهر وحينما يظهر نراه يتابط كتابا وبعد ذلك يروي لنا الكاتب قصه هذا الجيل لما كبر انزين يستمر تستمر الحياه وتستمر القريه وتحدث التغيرات انزين وهذا النديد ما زال في غموضة وما زلنا نبحث عن سر غموض هذا الشخص إنزين وهل هو شخص طيب أم لا بعد أن طوت الطفولة ذكرياتها ولم يأسف عليها أحد منا هذول المصبنة إنزين طوت يعني يعني طفولتهم نزين؟ وكبروا نزين؟ وما أسفوا على ذاك الزمن اللي زين لانهم قضوه كل فوجه في البلاوي. يقول لك حدث صار في قريتهم انهم ولد الشيخ بركه واحنا كذي المصبر لما كنا قاعدين. انزين لمحنا نار كبيرة قادمة من القرية يعني انزين. فركضنا مع اهل القرية نحو لهيب النار نجدة للاصوات التي تستغيث. حتى وصلنا الى بيت ابي شارب واخيه الضري وصلنا بيت ابو ابو شنب انزين واخوه الضرير مساكين انزين وشفنا شلون ان النار اتت على كل شيء المبنى المصنوع من سعف النخل احترق البيت كاملا ولم ينجو شيء منه اصحابه يعني هذولين الاثنين توفوا البقره الحمار الذي يقوده الضرير كل صباح نحو سوق المنامة ليجلب بعض اللوازم التي يوصيها عليه الجيران. كل شيء وشو احترق اصبحوا جميعا لقمة للنار ظلت القرية تبكيهما صغيرها وكبيرها وما زالوا يترحمون عليهما. وبعد انقضاء دفن الضحايا في مقبرة ابو عنبرة المدفن الكبير لاهل القرى المجاورة لها والذي يبعد عن القرية حوالي ثلث او نصف ساعة مشيا على الاقدام والاقوال تشهد بانه اكبر مدفن في البلاد مدفن يكثر فيه الشوك والحشائش الصغيرة ويبجله ضريح احد علماء الدين هناك في ضريح لعالم من علماء الدين المسجد يوجد فيه سرداب عميق نسج حوله اهل القرية الاساطير والخرافات الكثيرة ناس تقول هذا السرداب موطن للجان ترى كان فيه سرداب زين يقولون واشو ان هذا فيه جان وما حي ينزل تحت السرداب في ديك المقبرة مقبرة أبو عمبر ودور هالقصص الخيالية بكل أريحية في نفوس يعني أهل القرية في ذلك الزمان دفن هذا السرداب بعدين يعني لما جددوا المقبرة زين قالوا خلاص خلنا ندفن هالسرداب لأن واشو أصبح ملجأ للمجرمين الكاتب في هذه الرواية رغم ان الرواية يعني شوي تشوفها مبعثرة زين ولا توجد فيها يعني نفس ما تقول حبكة حبكة بقدر ما فيها الروح الشاعرية لانه الكاتب يعني هو اقرب الى الشعر منه الى الرواية انزين فهو قاعد يعني يرسم القرية ويرسم يعني شخوص منها زين هذا الشخص وذاك الشخص وشلون يعني موش اللي حفرت ذكرياته من ذاك الزمن ستينات سبعينات كذي يعني في ذاك الزمن القديم وشلون كانت هذه القرية تعيش كوحدة واحدة زين الناس يعيشون فقط يعني في هذه الحدود لا يعرفون ولا يهتمون كثيرا بما يجري يعني في كل العالم في كل هذا عيشون في قريتهم مو مثل زمان نحن أخذتنا هالتكنولوجيا يقول ليك يعطيني بعض الصور وبعض الشخصيات الموجودة في القرية. عندك مثلا إمام القرية. يقول إمام القرية الضرير يجتاز طرق القرية تتقدمه لحيته المتأنقة وشاربه الحليق. انزين يبدو على ملامحه الوقار وشيء من الرهبة والصمت. انزين لكن هذا هذا إمام القرية عدوه منه العاجي شخص اسمه العاجي. يقول لك أن رجال القرية المسنين يؤكدون بأن خلافا قد دب بين إمام القرية الضرير والعاجي المستأنس بثروته والمباهي أمام الكل بأنه جمعها بالطرق المشروعة وليست من باب حرام لكن الضرير هذا إمام القرية يكشف مال العاجي ويؤكد أمام كل من يراه أنه قد سرقه. هذا يقول هذا بواق أصلا انزين وسرق كثيرين ممن لا يعرفون الكتابة والقراءة حين خدعهم باخذ تواقيعهم على وثائق مزورة. وهكذا سرق اموال اولئك البسطاء. يشكي الكاتب بقصصه انزين من الظلم احيانا يعني يصف لانه شلون ان الظلم كان موجود وان في ناس تميل الى الظلم وتميل الى سرقة الناس وهناك أيضا مثل إمام القرية اللي يميل إلى العدل وإلى قول الحق والشهادة بالحق رغم أن هذا يعني الضرير الإمام القرية الشيخ يعني نزين كان هو عارف ضد هذا الشخص ويعرض به بس مرة توفى ولده ولداك العاجي نزين ولده توفى فراح هذا امام القرية وصلى على الولد قال ان هذا الولد هذا شو ما ليه لكن انت انا ما احاجيك ولا ولا اهتم بك ولا تسوى عندي شيء. انزين هذه من ضمن شخصيات القرية. من ضمن شخصيات القرية ام زهران. انزين امراة ناهزة الستين ربيعا. امراة طيبة وخلوقة تعتبر كل اولاد وبنات القرية عيالها. يعني عندها باعة تبيع للجهات هذه أم زهرة فألفنا حلاوتها التي نشتريها من متجرها الصغير في حجرة علوية من بيتها يروحون يدشون إنزين يروحون الحجرة هاده الفوقية من بيتها إنزين يشترون حلاوة يشترون هالأشياء زو ونحن صغار كل ما حصلنا على مبلغ ذهبنا به لشراء حلاوة أم زهرة أو عصائرها واسكريمه الملون بانواع الشرابي والحليب اتوقع ان كل واحد ربما يحتفظ في ذاكرته انه يروح لبيت فلان بيت علان إيه؟ هذا يشتري منهم اكل وشري. الجهال اول يدشون بيوت الناس عادي يلعبون وياهم يروحون يشرون من بيوت الناس شيء عادي زين هذه حياه اول كذلك اول يدرسون قران نساء يدرسون القرآن في بيوتهم ويكون عندهم يعني اطفال من الذكور والاناث واحنا لحقنا على هالشيء. انزين فهذه كانت يعني بعض تفاصيل القريه كما رسمها هذا الكاتب علي الستراوي. الحين تقول لي وش سر النبيذ وإيش قصته؟ هذا يعني تقدر تقرا الروايه لتعرف ما هي قصته وما سر غموضه. زين وان كنت اني يعني ما اجد الروايه يعني اجد ان اجمل يعني جزء هو الجزء الاول جزء الطفوله، ولكن الكاتب كانه يكتب ب يعني روح الحنين الى ذلك الزمن، يعني يعرف تلك الحياه خبر تلك الحياه قبل يعني اكثر من اربعه عقود ربما زين كيف كانت آه يعني تفاصيل الحياة آنذاك في القرية وكيف كان فيها نخيل كثير وكيف إنهم كانوا يروحون المزرعة ويشتغلون في الزراعة وشلون إن بدأ يعني هذا التمدد العمراني والإسمنت زين قضى على القرية وعلى شكلها أصلاً كانت كلها من النخيل وكانت كل البيوت أصلاً من سعف النخيل هكذا يصف لنا الكاتب. فأنتم ايش رايكم فيما تحدثنا فيه عن قصه النديد شاركوني اراءكم وكونوا دائما بالف خير وصحه وعافيه